0: Du lytter til I skyggen fra vi andre, en podcast, hvor jeg, forfatter Henrik Germann, indlæser mine noveller inden for spænding og krimi. Alle historierne foregår i det samme univers, og ofte hænger de sammen, så det giver bedst mening at lytte til dem i den rækkefølge, som de er lagt op. Og hvis du har lyst, så kan du blive hængende efter historien, hvor jeg fortæller lidt omkring dens tilblivelse, skriveprocessen, og måske også omkring, hvordan den hænger sammen med mine romaner. God fornøjelse. Start. Jeg åbner mine øjne Lidt før alarmen på min iPhone ville gå i gang Eller rettere Jeg prøver på at åbne dem Men de er klistret til af søvn Og den op, jeg ikke vi grænset af i går aftes Lazy bitch Jeg får det værste snask ud Og registrerer en sløret version af værelser omkring mig Ane, at det allerede er lyst udenfor Jeg ville egentlig gerne blive liggende Bare lidt længere Scroller gennem Insta, mens hjernen vågner Og øjnene vender sig til lyset Men der er desværre ikke tid til det der venter et pænt tight schedule. Jeg svinger mig ud af sengen og mærker de nøgne fødder på det kølige klinkegulv. Det føles som en elektrisk puls, der sendes op gennem kroppen og får hårene på armene til at rejse sig, giver mig myrepatter på ryggen og gør brystforterne hårde. Det er en fantastisk følelse, der for et kort sekund giver følelsen af at være i live, at alt er muligt. Men det er desværre en kortvarig engangsfornøjelse, der gennem det meste af 2.g har udgjort højdepunktet af min dag. Jeg kigger på telefonen Klokken er lidt i seks, og solen for længst stået op. Min far mener, at alle, der sover til længere end solopgang, er dogne. At de spilder deres liv. At det er hans hemmelighed bag et liv som succesfuld forretningsmand. Måske har han et pointe. Måske det bliver mit mål for i morgen. At stå klokken fem. Eller fuck nu solen står op her om sommeren. Jeg prøver at knide søvn ud af øjnene. Åh oh shit, en kop kaffe ville gøre godt. Men jeg har lovet mig selv, at kaffen først kommer efter løbetur. Og klargøring. Lige inden jeg skal afsted i skole. Er ikke noget med at tilbringe den første time af dagen på ingenting. Det er endnu en af de mange ting, der skal være anderledes i det her skoleår. Jeg stiller mig foran spejlet. Ser min nøgne krop i fuld figur. Normalt ville jeg stå her i alt for lang tid. Fortæller mig selv, at mine bryster er for små. Røven for bred og benene for korte. At det burde tabe mig, tone mig, blive mere, gøre mere, blive bedre. Men ikke i dag. I dag er anderledes. I dag skal... Så jeg lukker øjnene og prøver på at mane den indre kritik væk. Gentager højt de affirmations, jeg har lært udenad, mens jeg trækker vejret dybt ind gennem næsen og puster ud gennem munden, som jeg har lært til yoga. Jeg hopper i løbetøjet, putter mine airpods i, tænder for løbe mens jeg går ned ad trappen og ud af bagdøren. Det er ikke den playlist, som jeg siger til folk, at jeg lytter til. Nej, den ægte. Ikke alt det der pusse-nussede tyg gummi-lortepop fra TikTok og Insta. Men hårdt pumpende, med masser af bas og trommer, lader af folk, der forstår mig, der kender til smerte. Musik dejner sig bedre til emo-freaks end en hellerup bitch som mig, men det virker. Udenfor bliver jeg mødt af en smuk, skyfri azurblå himmel og en gul morgensol, der fra øst sender sine lange, gyldne stråler hen over trætoppen. Jeg tager et billede. Det er perfekt til dagens første story. Løber morgentur. Hashtag blast. Jeg starter træsknede sløvet ud men efter et par minutter glemmer kroppen, at den er træt og sulten. gamle træer, kunstige søer og enorme baghaver flyver forbi mig, eller måske flyver jeg forbi dem. Jeg kan mærke galden i halsen og lungerne, der brænder, som havde indåndet syre, der jeg endelig kan sig op. 4,5 km på 20 minutter. Nice. En sommer fyldt med kulhydrater og mojitos havde ellers fået mig ned på 4,1 km, men følelsen af at være tilbage på normal tid er så berusende, at jeg spurgte det sidste stykke hjem til huset. Selvom jeg allerede har slået løbe af dem fra og postet min tid i en story. Fuck, hvad der havde de kolde brusebade. Men de skulle være gode for krop og sind. Og alle de rigtige, de vigtige celebs gør det. Og så står jeg det mindst ikke herinde for længe. Jeg har været smart for en gang skyld og vasket mit hår i går aftes. Så jeg sparer mindst en halv time. Det synes så er det helt perfekt, efter krøllerne har overnattet i en fed maske for at bag. En hurtig blowout, lidt saltvand og voila. Jeg gennemgår nøje de otte trin i hudplejerutinen. Og kan glædeligt konstatere, at de sidste spor af agnen er borte. Sommeren på Capri og i Skagen har energiet mig den helt rigtige tan, Men jeg giver hele kroppen en god gang selvbruner. Du ved. You can never have too much of a good thing. Jeg sætter mig foran spejlet. Og prøver igen at holde den indre kritik nede. Det er sjovt. Den altid taler med min mors stemme. Det vil en psykolog sikkert få en fucking fest over. Men det lykkes mig igen at trylle den væk. Måske fordi, jeg jeg ved, at lige om lidt, er mit rigtige udseende dækket. Overstreget som en fejlfyldt sætning i en stil. Med primer, foundation, blush, mascara, eyeliner og læbestift. Tryllet væk, dyrkøbt magi fra Charlotte Tilbury, Hourglass, Fenty og MAC. Det er lidt fucking 80 ud. Lukkede jeg ganske vist 20 fra en på Insta. Men hun er stadig ukendt blandt de fleste herhjemme. Så der skal nok falde både komplimenter og spørgsmål til lukket. Begge dele dryppen af misundelse. Jeg går ind i mit walk-in closet. Dagens outfit er allerede valgt og lagt frem. Men som altid skal jeg lige prøve et par andre. Men jeg bliver ved førstevalget vid neddel for jer selv, en base top fra Louis Vuitton og hvid sneaks fra Gucci, frisk pakket ud af kassen. Komplet med et Chanel-armbånd og øgerringen. Den perfekte combo af slutty tennisspillere og overklasse bitch. De hormonbefængte fuckboys på skolen kommer til at løbe direkte mod toilettet, når de ser mig. Jeg burde vel lave en reel, eller mindst en video til min story. Sige noget lettere selvudleverende krydret med et påtaget et livsklogt råd, mens jeg fortæller folk, at mit look of the day kun to et kvarter. Bullshit. Men tiden er ved at fra mig, så man nøjes med en poster og et par stories, der viser produkterne. De første 25 likes er inde på under to minutter. Nice. Huset er helt stille, mens jeg går ned ad trappen. Heller ikke i hallen eller stuen finder jeg andet end tavshed, designermøbler og kunst. Men sådan er det at bo i et museum. For det er sådan mit hjem føles. Alt er pænt, rent og dyrt. Købt til at blive set, ikke brugt. Jeg går ind i køkkenet, der er så klinisk rent, at en inspektør for Fødevarestyrelsen ville hænge sig selv i afmagt, og så stort og veludstyret, at man sikkert kunne drive en Michelin-restaurant herfra. Og før sommerferien ville jeg være kommet herned til duften af friskbrykket kaffe og morgenmad. Men Nange er her ikke længere, det har min mor sørget for. Hvor og hvornår min far har vores vietnamesiske au pair, ved jeg ikke. Men hun var væk, da jeg kom tilbage fra skagen. Jeg blev mødt af en håndskrevet siddel med ordene. Nange er rejst hjem, vi flyver til Capri i morgen. Thanks, mom. så snakker vi vel aldrig mere om det. Mor kan sikkert synes, at jeg skal være så den hele over hun ikke skrev en sms. At hun gjorde sig besværet med at finde et tidspunkt på dagen, hvor hænderne ikke rystede for meget. I et prætetisk besøg for at bibeholde illusionen om, at vi har et personligt forhold, der bare tilnærmelsesvis imiterer en forældre-barn relation. Jeg åbner køleskabet, der selvfølgelig er propfyldt med mad, selvom ingen i huset rigtig spiser noget af det. Jeg gad videre, min mor takker nemlig i sin aftensbønd. I hendes verden tæller det for en dags arbejde at flytte med chaufføren og for ham til at bære maden ind for hende. Jeg finder en avocado, lidt bær noget skyer frem, mens espressoen med sin lavfrekvente jetmotorlyd brygger en kop kaffe. Det er en morgenmad til den store side, især fordi jeg helt burde lade være og faste ind til middag. Men jeg undskylder mig med, at forandring ikke kommer uden energi, og jeg kan ikke være en bedre udgave af mig selv, hvis jeg er sulten. Jeg giver kaffen en lille skvæt havermælk. Nu er jeg alligevel er i gang med at indtage kalorier for to, og folder forsigtigt kaffen med en TSG. Jeg sætter mig til barbordet, der er lavet til, at en hel familie kan være sammen i køkkenet. Men som aldrig har betjent andre end jeg, og det skiftende tyne i huset. Fire ophærs, tre rengøringskoner, to gardener og en chauffør på to år. Jeg snuser duften helt op i kraniet og manifesterer gode ting for mig selv. Den er ikke lige så god som den latte nange ville have lavet til mig, men det føles som en eksplosion af energi, da koffeinen når blodet og hjernen. Mens jeg spiser, renner jeg tjeklisten igennem for i dag. Jeg er godt med indtil videre. Alle punkter krydset af. Det med at lave tjeklister for alting, var en af de ting, jeg havde lovet mig selv at stoppe med. Og oh well, kan can't win all. Tiden er ved at løbe fremme, og jeg må bælte sidste af kaffen. Talagten ryger ned i vasken, inden jeg bevæger mig ud i museumsdelen af huset igen. Det gigantiske spejl i gangen viser mig i fuld figur. Det er modstridende information. Min logiske hjerne fortæller mig, at det ser fucking awesome ud. At lukket er helt perfekt. Men over overfladen af min mors stemme, der oprenser de 224 kalorier, jeg lige har indtaget, der fortæller mig, at intet tøj kan skjule dem. Men i dag er virkelig anderledes. Jeg kvæler stemmen, drukner den i min døfuddende mod. Jeg siger farvel til mine forældre. Råber det ud i hallen på vej mod hoveddøren? De svarer ikke. Det er helt normalt. For at svare nogen skal man være i stand til at høre dem. Og de hører mig aldrig. Normalt på det her tidspunkt er min far for længst ud af døren, hvis han er overhovedet kommet hjem fra kontoret ind i byen. Og min mor vil sove den søvn, der ikke hjælper, som kun gør hende mere træt. Den slags søvn, som kun en kombination af sovemedicin og Chablis kan udløse. Jeg stopper lige inden kriner af mig selv. Oh my lord. Hvor dumt kan man lige være. Hvordan kan jeg glemme, at de under ingen omstændigheder ville kunne svare mig? Far er ikke taget på arbejde. Han sidder i sin patetiske mandehule, i sin Chesterfield-stol, med et hul i brystkassen på størrelse med en af vores Royal Copenhagen middagstallerkner. Og mor vågner aldrig op til dagens zombiegang gennem tilværelsen. Hun ligger stadig i sengen med puden over hovedet, hvor jeg efterlod hende. Hun var så langt væk, at hun ikke engang gjorde modstand. Det spirten med fødderne, lige inden de alle stoppede, var det bedste, hun kunne præstere. Jeg ved ikke, hvorfor hun slapp billigt. Egentlig var hun den af de to, jeg hader mest. Men ud til bad, så slapp hun alligevel for den følelsesmæssige derude, min far måtte igennem. Han så mig så ikke først. Stigrede bare ned i telefonen. Sikkert mens han så en pige på min alder blive knippet af en mand på hans egen. Så opdagede han mig og viste overraskelse. Sikkert over, at jeg havde den frækhed at en træ af hans hellige gemakker uden invitationen. Men så så han mig, og kom i tvivl, og så indtraf panikken. Og lige derinde trykkede aftrækkeren i bund på hans jagtgevær. Ren rædsel. Jeg burde vel være eller en form for taknemmelig. På de 30 sekunder viste han mig flere følelser end i de sidste 10 år til sammen. Jeg danser ned ad trappen, og stiller mig på vejen, kigger op og ned ad den. Poppletræer, høje velklippede hække og god plads mellem husene. Vejen, hvor jeg hele mit liv har boet, hvor jeg lejede som barn, dengang livet var enkelt. Hvor der er rent, trygt, rart, kultiveret og ærkedansk. Hvor man stemmer på de rigtige partier, spiser økologisk, donerer penge til flygtningehjælp i nærområderne og taler stærkt for kulturel udveksling med Vietnam og Filippinerne. Hvor der smiles anstrengt om kap til selskaber og receptioner, mens alt for biler og aktieporteføljer til designertasker og boob jobs måles og vejes for at afgøre aftensmest misundelsesværdige familie. Den fucking lorte mig. Ved den slatterlige dyre huse beboet af sociopater og alkoholikere. Havde jeg haft tid til det, så havde jeg gjort verden tjeneste ved at rense hver eneste af de her oversized møjkasser, for deres såkaldte overklasse kernefamilier. Alle de jakkesætsklædte, pengetællende, konjagtdrikkende, sekretærer og pærknaldende, overambitiøse latterlige undskyldninger for fædre. Alle de pillespisende, yogadyrkende, hvidvindstrikende, personlige træner, piksuttende, filler bitches, der har den at kaldt sig for mødre. Alt deres snotforkælede, en entitled, wannabe-adelige, dæmonønkel. Og når man nu var i gang, så er de fucking bedre livssøgende, snotunge, passende, såkaldt kulturelt udvekslende, fæderknippende, gulddingende, sydasiatiske og med deres medfølgende smil og velmenende gode råd. Men nej, der er desværre ikke tid til at gøre verden så meget bedre, ikke i dag. For om lidt kommer Clausen og henter mig. Gode, gamle, stabile, søde Clausen. Der tjener på et år, hvad min far tjener på en uge. Eller tjente. Men det er åbenbart ingen hindring for at være et rart menneske. Måske vil han undres over den tunge sportstaske, som han ikke får lov til at bære ind i bilen for mig. Og måske vil han spørge ind til mit ekstra gode humør, komme med nogle af hans svage onkelvidtigheder i håb om at få mig til at grine. Hvordan ville han månne reagere, hvis han kendte sandheden? At hans smil, velmindelige spørgsmål og dumme jokes er en af grundene til, at han i dag kommer levende hjem til familien i røde over. At begge mine forældre er døde, og at hvis alt går efter planen, så er de fleste af mine klassekammerater det også, inden at dagen er omme. Jeg siger farvel til vejen, de store huse og mine forældre. Uanset hvad dagen bringer, så vil jeg aldrig se nogen af delene igen. Jeg kan se Clausen komme trillende roligt ned ad vejen nu. Den sorte BMW overholder naturligvis fartgrænsen på 15 km i timen, som om at beboerne her nogensinde selv ville gøre det. Jeg tager et sidste billede, at den idylliske vej i morgensolen smider en story mere op. Fra nu af kommer der ikke flere stories eller posts. Nu skal der livestreames. Jeg skal dog lige finde den helt rigtige caption til den story, der skal afrunde mit liv. 3.G på Hellerup Gymnasium venter. Kan næsten ikke være i mig selv af glæde. Hashtag blessed. På tide at sige, velkommen til podcasten. Som jeg sagde i introen, så er jeg din vært, forfatter og oplæser Henrik Germann. Jeg debuterede i 2022 spændingsromanen Når Ilden kaster skygger, og jeg har her i april 2023 udgivet min anden roman, Krimien Uden for Landsloverret. Og mellem de to, da jeg ventede på at få den første tilbage fra redaktøren, så gik jeg i gang med at lave den her podcast, da det også skete, at jeg brækkede min arm i cykelstyrt og derfor ikke kunne skrive, jamen så måtte jeg finde noget andet at bruge min kreative energi på. Og det blev så til podcasten her med noveller. Og jeg håber, at du nåede den her fortælling, og især at det overraskede dig. Jeg håber også, du nød med mine små rants undervejs. Jeg kan afsløre, at det to er forsøg forsøg, før at de sad i kassen. De var ret svære at indlæse. Ja, og det er, som sagt, det er faktisk to år siden, at historien her den blev skrevet, og den tog faktisk kun et par timer. Flød virkelig ud af mig, og så har jeg redigeret den et par gange siden. Ideen den opstod, da jeg ville prøve at sætte mig ind i hovedet på en person, der begår et skoleskyderi. Derudover var det en oplagt mulighed for at afprøve at skrive som fortæller. Det er noget, jeg meget, meget sjældent gør. Og det er primært fordi, at jeg faktisk ikke er ret vild med at læse øh, bøger skrevet øh, i fortæller. Det kan virkelig godt fungere, men, men jeg har et eller andet med, at ja, det, det, det afskrækker mig faktisk lidt. Så hvis du kommer her hertil, så er det jo forhåbentlig ikke afskrækket dig. Det er ikke noget, jeg bruger ret tit. Det, det kan jeg godt afsløre. Så er det selvfølgelig sjovt at prøve at vende det hele lidt på hovedet, twiste det lidt med indgangsvinklen til historien og selvfølgelig at det er en, en kvinde der begår skyderiet og jeg har taget mig lidt kreative friheder i den her tekst i forhold til hvordan unge mennesker kommunikerer og snakker for eksempel så tvivler jeg stærkt på at nogen pige i den alder jeg beskriver her ville bruge hashtagget blast på Instagram det er faktisk mere noget modne kvinder gør men, men målet var at ramme et ungt menneskes stemme på en måde så at alle, der læste det og lyttede til det, forstod satirem. Og så er der måske nogle af jer derude, der vil mene, at unge piger, de banner ikke så meget, men det har et studie fra 2022. Faktisk givet et billede af, er helt forkert. Den viser, at de unge piger banner lige så meget som drengene, men at de faktisk bruger en større andel af de grimmeste og groveste bandeord. Så ja. Det kan du bruge til, hvad du vil. Og nu tænker du sikkert, får vi mere at vide om pigen og skoleskødet, og har det nogen forbindelse til mine romaner? Det har det, bestemt. Hvis du har læst min anden roman, den hedder Uden for og Rat, så vil du nok allerede vide, hvad det går ud på, men ellers så må du lytte med her på podcasten, så lover jeg dig, at du skal nok få et svar. Vildt sød. Hej hej.